0: Fórum TSF com a Manuela e produção de Fernando Oliveira.
1: Bom dia, no Fórum TSF de hoje queremos ouvir a sua opinião sobre a polémica em torno da venda do novo banco, como avalia a hipótese que está em cima da mesa de o Estado ficar com 25% mas não poder ter gestores nem ter direito de voto. Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. 202173. Para participar no debate online, basta que se inscreva para o número. Para, basta que escreva a sua opinião no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet, onde pode também uh, votar no inquérito que fazemos. Perguntamos aos nossos ouvintes se concordam com a hipótese de o Estado ficar com 25% do novo banco sem participar na gestão. Os primeiros resultados são claros: 79% dos ouvintes não estão de acordo com esta possibilidade. Queremos, no fórum, ouvir a sua opinião. Pode participar no de um debate online ou participar de via voz. E aí, então, tem à disposição o número de telefone 808-202-173. Portugal tinha negociado com Bruxelas uma venda total do novo banco, mas, como agora pede uma venda a 75%, o que pode ser visto como uma forma de ultrapassar aquela questão das garantias de Estado que eram exigidas para onde estar, então, Bruxelas, para autorizar, exige contrapartidas. O Estado não pode nomear gestores, e, para além de ficar sem assento no Conselho de Administração, também não terá direito de voto nas Assembleias Gerais do Novo Banco. A questão é polémica, já levantou protestos por parte do Bloco de Esquerda, que considera que esta solução é o pior dos dois mundos, e por parte do Partido Comunista Português, que defende a integração do Novo Banco no setor público. E hoje o Jornal Público conta-nos que a banca também está insatisfeita com as condições de venda que estão em cima da mesa, é que explica ao público que esta solução aumenta a exposição dos bancos que integram o fundo de resolução que é gerido pelo Banco de Portugal, onde vão ficar como acionistas, mas sem receberem contrapartidas nem terem qualquer tipo de controle na gestão. Ora, com estes dados em cima da mesa, e na semana em que este negócio poderá ficar fechado, queremos ouvir a sua opinião sobre esta venda polémica. Faz sentido que o Estado fique com 25% do novo banco, mas não possa ter gestores nem direito de voto? Faz sentido partilhar os riscos através do fundo de resolução sem ter uma palavra a dizer na gestão do Novo Banco? Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Começo por olhar aqui o debate online, onde Rodrigues Marques escreve esta gente não sabe é o que anda a fazer. Destruíram a marca BES e quem percebe alguma coisa da vida real sabe quão difícil é consolidar uma marca no mercado. Agora, não sabem é o que é que de fazer a essa coisa nova. Vamos à análise política do Anselmo Crespo, subdiretor da TSF, editor de política aqui da rádio. Bom dia, Anselmo. Bom dia. Olhando para esta polémica que está agora em cima da mesa, esta venda polémica, parece-te que este pode ser um, um bom negócio?
0: Acho que é um negócio possível. Uh... Pior do que isto seria para mim a nacionalização do banco, uh, acho que esse seria o pior dos cenários. Eu sei que politicamente não é um tema muito consensual, mas uh, acho que manter este banco nas mãos do Estado, ou pelo menos deixá-lo nas mãos do Estado, seria pior provavelmente do que vendê-lo. Uh, ainda que esta venda não seja de todo uh, um bom negócio por vários motivos. Primeiro, porque não é um bom negócio, é quando nós conseguimos vender ao preço que queremos e pelo valor justo, uh, ou sobretudo quando conseguimos ganhar alguma coisa com, com, com isto e, portanto, o Estado está a vender ao desbarato, isso não há nenhuma dúvida sobre isso, por algum motivo este novo banco está a ser tão difícil de vender, já teve tanto avanço e recuo, já esteve para ser vendido no passado e não, acabou por não ser vendido. Uh, não é um bom negócio também, porque quem vai comprar o novo banco não é propriamente conhecido por ser uma entidade financeira uh, com experiência no mercado, no sentido da de, 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 de banca de retalho, sobretudo, e no sentido de que de... Criar valor, normalmente este, este tipo de, de, de empresas ou este tipo de grupos é mais conhecido para, por retalhar aquilo que compra e depois vender aos bocadinhos, se me permitem a expressão, e portanto há algumas dúvidas sobre enfim, quais são os planos que a Lone Star tem para o novo banco e talvez por isso o Estado queira ficar ali também com uma, uma participação, porque enfim, quer de alguma forma garantir que o pouco valor que o novo banco ainda tem não é é, não, 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 se acaba, não acaba por se destruir e portanto por tudo isto eu não acho que seja um bom negócio eu acho que é um negócio possível nesta altura acho que fecha pelo menos por agora uh, esta verdadeira telenovela que já vem desde o tempo de Pedro Passos Coelho, onde eu tenho muitas dúvidas uh, no negócio, verdadeiramente é quando é tomada a decisão de resolver o BES na altura, uh, e tenho essas dúvidas que se vão acumulando. acho que tenho eu e tenho o país todo, uh, não tendo os dados todos e, portanto, sendo muito difícil fazer essa avaliação nesta altura, mas com aquilo que tem vindo a público sobre o que foi o processo de decisão que levou à resolução do Banco Espírito Santo, eu tenho cada vez mais dúvidas que o bom negócio tenha sido criar o fundo de resolução e tenha sido tomar a decisão que o Banco de Portugal e o Governo de Pedro Passos Coelho tomaram quando em 2014 decidiram resolver o BES.
1: Na prática esta proposta que agora está em cima da, em cima da mesa que é a venda a 75% e há 25% que ficam no fundo de resolução formado pela banca gerido pelo Banco de Portugal, mas como sabemos no caso BES, com dinheiro do Estado, que fez uma empresa de 3,9 mil milhões de euros. Estamos aqui abusar um bocadinho quando, quando dizemos que é a hipótese do Estado ficar com 25% é o do Estado que estamos a falar?
0: É do Estado que estamos a falar, o Estado tem uma participação no Fundo de Resolução, portanto, claro que estamos a falar do Estado, não estamos só a falar do Estado, mas uh, também estaríamos a falar do Estado, se o Fundo de Resolução perdesse dinheiro, era o Estado que perdia dinheiro. Uh, sobre isso eu acho que não, não deve sobrar nenhuma dúvida, pode-se fazer muita demagogia à volta do não, o Fundo de Resolução são um, é um consórcio bancário, não, é um consórcio bancário e tem lá dinheiro público, portanto, se tendo lá dinheiro público, é claro que o Estado fica ali com uma palavra a dizer e desse ponto de vista parece-me inteligente, da parte do... Governo querer ficar uh, com uma palavra a dizer, ainda que não mande na gestão uh, como me referias no, no início uh, não pode mandar se quer quer dizer, se, quer, se quiser mandar na gestão então tinha que ir pelo outro caminho e tinha que decidir nacionalizar o banco uh, se, foi a se a opção é vender o novo banco então o Estado não pode querer o melhor dos dois mundos não pode querer vender e ficar a mandar ao mesmo tempo isso não é possível, portanto uh, o Estado se ficar lá com uma participação de 25% obviamente uh, ou o Fundo de Resolução se ficar com uma participação de 25% obviamente que é o Estado que fica lá também com uma participação de 25% juntamente com os restantes bancos do sistema financeiro português e desse ponto de vista era o que eu dizia há pouco, acho que é, isso demonstra também até certo ponto alguma dúvida que o próprio Estado tenha é, em relação à entidade a quem está a vender o novo banco, é, os interessados que apareceram é, enfim, não apareceu nenhum, nenhum nenhuma proposta incrível do ponto de vista de, de, de um banco ou de alguém que esteja no setor financeiro para criar valor, apesar de todas elas dizerem obviamente, que querem criar valor. Mas não apareceu um grande banco europeu, um grande banco mundial, a querer comprar nenhum um banco. Nem um pequeno. Uh, em, em Portugal, não, ninguém tinha capacidade para aquilo e, sobretudo, acho que ninguém se quis meter naquilo. E lá fora, quem quis uh, investir no novo banco, quis investir já com uh, saber o que é que ia fazer a seguir. E o que ia fazer a seguir não era, provavelmente, uh, fazer crescer o, o novo banco do ponto de vista de, de, do, do sistema
1: financeiro, era, provavelmente, fazer negócio a seguir. Uma outra questão que me gostava de ouvir a tua opinião, esta forma de o, de o Estado, através do Fundo de Revolução, ficar com 25%, na prática, isto não significa que a Lone Star continue a contar com uma garantia do Estado, coisa que o Ministro das Finanças tinha garantido aqui na TSF que nunca teria?
0: Não, isso não, não parece que fica a contar com uma garantia do Estado. A Star, aliás, quis essa garantia, aliás, as negociações já arrastaram. Isto no sentido gastaram... que se
1: houver problemas, o Estado entra com 25%, 25 do que custarem esses problemas, nesse sentido.
0: Sim, se houver problemas, o Estado entra com 25%. A Caixa Geral de Depósitos tem tido problemas e o Estado tem entrado. O Estado, entenda-se, eu, tu, Manuela Cássio todos os, todos os contribuintes, temos entrado com muito dinheiro para o setor financeiro, quer direta, quer indiretamente. Eu até ia mais longe. Que é se nos, na, nas entidades onde o Estado tem uma participação, claro que quando há problemas nós entramos todos, imagina nas entidades em que o Estado não tem participação, no, no Banif nós, o Estado não tinha nenhuma participação e quem pagou o Banif ou quem vai pagar o Banif somos nós, no Banco Espírito Santo também não tinha quem pagou fomos nós, no BPN também não tinha quem pagou fomos nós, portanto no limite nós pagamos sempre, nós somos sempre o fim da linha, nós contribuintes, nós o Estado. E portanto sim, desse ponto de vista sim, não me parece que eh, seja esse o caso, eh, sinceramente porque, e também por isso é que eu dizia no início da minha intervenção, acho que a na nacionalização desse ponto de vista seria a pior opção, sobretudo porque aí sim o Estado teria a total responsabilidade sobre aquilo que se passasse no Novo Banco e nós ainda estamos para descobrir exatamente qual é, por exemplo, o volume de imparidades que, que o Novo Banco tem para resolver. Eu, eu lembro que quando se resolveu o Banco Espírito Santo se criou um banco, bom, um banco bom e um banco mau. Supostamente no banco mau estava tudo o que era mau e no banco bom fica ou tudo o que era bom. Entretanto, passados destes anos, descobrimos que afinal no banco bom também havia um banco mau e portanto já ninguém entende verdadeiramente o que é que se está a passar a não ser isto. Nós, no fim, acabamos sempre por pagar uma fatura, seja maior seja mais pequena. Vender o novo banco, uh, se calhar amortiza um bocadinho a
1: nossa fatura. Para além de que uma nacionalização implicava que o Estado entrasse com cerca de mil milhões para a recapitalização, que é o número que tem sido avançado eh, com necessidade imediata.
0: E implicava que a Comissão Europeia autorizasse, que é, que são, que é que a outra questão que ninguém tinha clara na, na cabeça, era de saber se a Comissão Europeia eh, autorizava uma operação deste género. O Estado já tem um banco público, que é a Caixa Geral de Depósitos, uh, o setor financeiro em Portugal está como está, uh, com os bancos todos a atravessarem dificuldades honrosa exceção provavelmente ao BPI, mas com o BCP também é saído um processo complicado e com o Montepio atravessaram um período muito complicado e portanto tenho, havia muitas dúvidas se a Comissão Europeia autorizava esse processo de nacionalização, ainda que à esquerda se defendesse que alguns partidos não tanto o PCP, mas se calhar mais o Bloco de Esquerda, se vendesse que mesmo que o Estado nacionalizasse agora não significava que não vendesse mais tarde por, por um valor mais simpático do que aquele que vai vender agora. A questão é exatamente essa, é saber se o Estado consegue pegar no novo banco, criar valor para esse novo banco para o poder vender mais bem vendido mais tarde. Ora, a experiência recente... No que diz respeito à Caixa Geral de Depósitos, por exemplo, diz-nos que o Estado não é propriamente o melhor de todo o mundo. E não é o melhor de todo o mundo porque normalmente faz escolhas erradas para conselhos de administração, porque faz escolhas políticas para conselhos de administração e isso acabou por dar mau resultado no caso da Caixa Geral de Depósitos. É por essa experiência recente que eu digo a nacionalização seria uma má ideia e, portanto,
1: mal por mal, eu prefiro que o novo banco seja vendido. Em termos políticos, esta questão pode trazer uma complicação à... Uh a esta solução de, de governo, porque temos o PS isolado com o Bloco de Esquerda e o PCP muito críticos uh, perante esta solução, ou sequer perante a privatização da do, do venda do novo banco.
0: Vai haver alguma vai haver alguma celeuma em torno do assunto, é óbvio. Toda a gente sabe qual é a posição do Bloco de Esquerda, toda a gente sabe qual é a posição do Partido Comunista Português, mas honestamente, Manuel Cássio eu acho que vai ser fogo de artifício de pólvora seca, se quiseres, porque... Uh, uh, já já deu para para perceber que, obviamente, o PC e o Bloco vão sempre fazer o discurso que lhes interessa para manter o seu eleitorado e para alimentar as hostes internas, mas, no fim, nenhum destes partidos está interessado em fazer cair o Governo, nem por causa da TSU, nem por causa do Novo Banco, nem por causa de, de nenhum assunto, porque, na verdade, a alternativa seria dar, abrir a porta ao tal Governo de centro-direita que nenhum partido à esquerda quer abrir, e, portanto, Sim, isto vai dar debate político, vai dar muitas críticas do, do, dos partidos que apoiam neste momento o Partido Socialista no Governo, mas eu não acho que passe daí, sinceramente porque não parece que seja por aí que a Onça vai ter um problema de maior. António Costa já tem isso perfeitamente consciente e, portanto, não acho que vai ser um debate político, mas vai ser muita parra, como diz o povo, muita parra,
1: pouca uva. Quanto às críticas à direita do PS, António Costa tem utilizado o argumento Estamos a fazer isto porque vocês não resolveram em tempo útil. As críticas à direita são
0: completamente incompreensíveis. Se há, se há motivo para estarmos, para termos chegado aqui, foi por causa das decisões que o Governo PSD e a CDS tomaram à época. E atenção que aqui é preciso nós termos uma coisa muito clara. Tudo o que se passou com o setor financeiro foi para os, os Estados em geral, não só para o Estado português, foi quase tudo uma novidade, do ponto de vista de foi-se por tentativa e erro. Não houve a mesma solução para dois bancos. Para o BPN tentou-se uma coisa, para o BPP tentou-se outra, para o BES tentou-se outra, e portanto o, os governos foram quase por tentativa e erro numa, uh, uh, num esforço para minimizar os custos que, uh, cada, à medida que os bancos iam caindo, os custos que aquilo podia ter para os contribuintes. Portanto, uh, se, uh, uh, se houve más decisões no passado, houve com certeza más decisões no passado eu próprio já critiquei aqui ou, ou tendo em conta aquilo que sabemos hoje em dia que foi o processo de decisão que levou à queda do BES uh, parece-me cada vez mais evidente que a solução que foi encontrada em 2014 era uma má solução uh, por isso vir uh, agora uh, como se, se não se tivesse o PST e o CDS, como se não tivessem tido nenhuma responsabilidade naquilo que aconteceu ao Banco Espírito Santo uh, e até uh, na questão do novo banco, vir agora uh, criticar o processo de venda, eu honestamente não vejo que haja grande moral por parte destes dois partidos para fazer qualquer tipo de crítica. Quer dizer, eu até percebia se a crítica fosse, se, se houvesse a opção pela nacionalização, se eles estivessem a criticar a nacionalização, mas não é o caso. O que este Governo está a fazer foi exatamente o que o Governo de Passo Coelho tentou fazer, que foi vender o novo banco. E este Governo vai vender o novo banco, mas vai ficar na história como o Governo que o vendeu e Passo Coelho ficou na história como o Governo que não o conseguiu vender. E, by the way, desculpa a expressão, o estrangeirismo, já agora, Pedro Passos Coelho tentou vender o Novo Banco em 2015 e recuou em 2015, precisamente,
1: um dos motivos é porque era ano de eleições. A análise de Anselmo Crespo, subdiretor da TSF, editor de política da TSF, lançando o debate para o qual convido os nossos ouvintes como avaliam esta polémica em torno da venda do Novo Banco, Portugal, o Estado, o Governo deve aceitar um, que o Estado fique com 25%, mas uh, não poder nomear gestores, nem ter direito de voto nas Assembleias Gerais. Uh, faz sentido partilhar o risco, uma vez que fica com 25% do Novo Banco, sem poder uh, interferir, sem ter uma palavra a dizer na gestão. Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. 3. No inquérito que está na página da TSF na internet, perguntamos aos nossos ouvintes se concordam com esta possibilidade. Ora, aumenta a vantagem do 1, desde o início do fórum, 81% dos ouvintes não estão de acordo com esta possibilidade. Que opinião tem António Silva, funcionário público, que nos escutem a Velas? Bom dia.
2: Ora, muito bom dia para si para o fórum. Ou mesmo que as pessoas todas digam não, uh, um, qual é a solução? A solução não é nenhuma, quer dizer, o povo pode dizer não, mas eles vendem na mesma. Mas houve alguma negociata e algum desleixo e alguma roubalheira dos bancos que não tenha sido o povo, o povo a pagar? Nenhum, olha, que eu saiba nenhum. E eu começo logo pelos bancos alemães e franceses. Quem é que paga? Nós. Estes aqui geriram mal, geriram mal a caixas de depósitos, os políticos neste caso também são um bocado culpados porque estavam a se corromper pelo poder económico e ainda se deixam. Quem é que paga? Nós. Alguns gestor está preso? Não. Quem é que paga? Nós. Portanto, eu, eu sinceramente eu não acho nada estranho que se vende ao banco até por tuta e meia e que depois anda ao povo, povo mais de 30 ou 40 anos a pagar, a pagar o que os senhores fizeram de errado. Quer dizer, mas o que é que interessa ao povo dizer que não? Isso não interessa nada. Eles, que as negociatas estão feitas, o, o prejuízo está feito e a fatura quem é que paga? Somos sempre nós. Nem vale a pena estar a refilar, nem, nem a adiantar. Não vale a pena nada. Mas depois não se admirem com essas negociatas todas e estas coisas todas. Não se admirem que apareçam outros trampos e outras marri-lipéns pela Europa Fora, e esses ainda são brandos, porque quando começar a aparecer alguém, tipo assim, tipo Adolf Hitler, então pois quero ver o que é que esses senhores vão dizer. Muito então, obrigado.
1: A opinião e o receio de António Silves, agora enquanto o advogado Paulo Esteves nos escuta em Valença. Bom dia.
3: Muito bom dia, doutora Maria Alicácio, bom dia ao Fórum. Bem, eu, eu gostaria de, de começar por subscrever aquilo que, em parte, disse o ouvinte anterior, porque, de facto, quando as pessoas não entendem as decisões, é muito fácil as pessoas demarcarem-se daquilo que as pessoas dizem e das instituições que emanam essas próprias decisões. E eu, em primeiro lugar, gostaria de, de salvar aqui, quando foi da venda do Banis, uh, o Banco de Portugal teria mais uh, que uma proposta, além da do Santander, que seriam precisamente de fundos tal qual agora o fundo que pretende adquirir o novo banco. E na altura, precisamente, o argumento em que, foi, em que foi escudada, em que se vazia o Banco de Portugal para não analisar as propostas desse fundo, foi que precisamente não teria autorização bancária na União Europeia e, por isso, não poderia analisar essa proposta. Curiosamente, agora, já, já, esse argumento já não colhe e já se pode e já há possibilidade de, de vender, precisamente, o banco a um fundo que não tenha autorização Uh, uh, não tem licença bancária para o território europeu. Uma grande diferença, e que neste caso fará a a diferença, porque no caso do TOTA, na prática, no que diz foi um ajuste direto, porque ficou só uma única proposta para venda do banco. Relativamente a este caso concreto, eu, eventualmente, não me causaria estranheza se a União Europeia dissesse, ou a entidade da concorrência, uh, se dissesse que o, o Estado português não poderia ter participação no novo banco. Uh, mas, curiosamente, o que eles dizem é, não, pode ter participação, ou seja, o Estado português, os portugueses, podem ter lá uma participação. O que eles não podem é mandar rigorosamente nada. Ou seja, o, o que é normal num, numa sociedade é os acionistas terem direito de voto e participar nas decisões de, 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 daquela sociedade em função daquilo que é a sua participação social. Mas a União Europeia, que deveria, eventualmente, defender os Estados e os interesses dos Estados e os interesses dos povos, Uh, defende aqui aquilo que é uma opção meramente ideológica, que é o seguinte, vocês podem ter lá uma participação, não podem a mandar porque quem manda é o privado, e nem que o privado tenha 20%, o privado pode mandar tudo. Mas os povos, quem mete lá o dinheiro, quem assume o risco, não manda rigorosamente nada. E eu pergunto, isto é uma decisão lógica? Não é uma decisão lógica. É uma decisão que defende os Estados? Não, é uma decisão que defende os privados. O que é que isto gera? Gera uma decalagem enorme entre aquilo que é decidido e entre aquilo que é o interesse dos povos, e entre aquilo que as pessoas conseguem compreender e aquilo que não conseguem compreender. E quando as pessoas que decidem, que é o caso da União Europeia, que é o caso da Comissão Europeia, que é regida por um diretório que ninguém elege, porque ninguém elege os comissários europeus, as pessoas começam-se a perceber que, eventualmente, as decisões que tomam não são escrutinadas popularmente, não correspondem àquilo que são os seus desígnios e a sua vontade, e cada vez há um divórcio maior entre os Estados, entre as pessoas e os órgãos da Comissão Europeia, a própria Comissão Europeia. E aí, chegados aí, surge a pergunta. É legítimo, é legítimo as pessoas começarem a questionar a permanência nestes órgãos que são regidos por um diretório de pessoas que não são eleitas e que manifestamente vão contra o interesse dos povos e das pessoas? que claramente fica aqui patente porque não querem é que as pessoas mandem através dos seus governos, que têm lá participações e que assumem riscos e que não querem que mandem rigorosamente nada. Porquê? Porque isto é uma decisão ideológica, uma decisão de matriz liberal em que todo o poder de decisão está nas mãos dos privados e os Estados e os povos rigorosamente não devem ter participação nenhuma nas decisões. Os Estados e os povos só são chamados para suportar os prejuízos. Os lucros, quando já são arrecadados pelos privados, e os pobres são chamados a pagar as faturas. Sistematicamente é isto. E agora a pergunta é esta: vale a pena continuar com, decisor, com, com instâncias que decidem que, através desta matriz, se calhar não vale, e é isso que está a ser questionado. Sistematicamente, e começa a ser questionado em, todo, em todos os países, em todos os países, em que lhe é dado voz. Para dizerem se pretendem ou não permanecer nas instituições europeias. Porque aos portugueses, infelizmente, infelizmente nunca lhes foi dada essa voz. Nem nunca foi proposto sequer um referendo naqueles tratados que querem permanecer ou se não querem permanecer lá. E penso que mais tarde ou mais cedo, mais tarde ou mais cedo, essa será uma questão a colocar aos portugueses.
1: Obrigado, obrigado pela sua participação neste Fórum de TSE Após-Savis. E, em conta da intervenção destes nossos ouvintes, é que, ah, vale a pena refletirmos aqui sobre uma outra questão e gostava de ouvir a vossa, a vossa opinião, a opinião dos nossos ouvintes. Como é que avaliam a forma como o Governo uh, tem gerido este processo? Há transparência? Tendo em conta que esta é uma, é uma negociação que envolve o Estado, uh, o Governo tem-nos dado a informação necessária sobre este negócio? Como é que avalia a forma como o Governo e o Banco de Portugal têm gerido todo este processo? Queremos ouvir a sua opinião no telefone do Fórum 808-202-173. 808-202-173. E concorda com esta hipótese que está em cima da mesa por pressão de Bruxelas de o Estado ficar com 25%, mas não poder nomear gestores nem ter direito de voto no novo banco? Faz sentido... Partilhar os, ri, os riscos sem ter uma palavra a dizer na gestão? Número de telefone do fórum: 808-202. 173. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, 80% dos ouvintes não estão de acordo com esta possibilidade que está em cima da mesa. Próximo convidado do Fórum TSF, Rui Geraldes, coordenador da Comissão de Trabalhadores do Novo Banco. Muito bem-vindo ao Fórum TSF, Rui Geraldes. Como é que olha para estas uh, propostas de, uh, que, estará que está a ser negociada uh, com o entre o Governo uh, de. Uh, haver aqui 25% que ficam para o Estado através do Fundo de Resolução, mas uh, sem qualquer interferência na gestão.
4: Muito bom dia, Manuela Cássio Bom dia a todos os ouvintes e obrigado... Por me deixarem participar neste fórum que, que tem todo o interesse para nós. Bom, nós queríamos começar por lembrar que a Comissão de Trabalhadores do Novo Banco desde o início que sempre defendeu a manutenção temporária do banco na esfera pública, não por razões ideológicas, mas sim por razões económicas de mercado, por opinião nossa de quem conhece o banco há mais de 30 anos e vive o banco há mais de 30 anos. Bom, a ser verdade que o Estado fica com 25% do capital sem poder eleger administradores, sem poder de controle da gestão e da estratégia, qual é que é o objetivo desta participação? Não se compreende. A participação do Estado no capital do banco seria importante para poder acompanhar a gestão do banco. Não permitir que o acionista, na lógica do lucro fácil, não comece logo a partir o banco aos focados e aliená-lo nós sabemos que os fundos private equity, que é o que está em cima da mesa portanto será a venda ao fundo Lonestar, que é rigor investe em empresas em dificuldades para ver um espaço de valorização rápida que visa um lucro imediato. Ora bom, isto são estratégias de curto prazo e eu penso que o banco, o terceiro maior banco da economia portuguesa, o banco que faz um grande apoio às PMEs e a economia nacional, não pode depender de lógicas de curto prazo. Portanto, têm que ser lógicas e estratégias que assegurem os postos de trabalho, que assegurem o apoio à economia nacional, eh, a fim de evitar crescimentos no desemprego, a fim de evitar custos para os contribuintes. Portanto, penso que a posição de 25%, do capital por parte do Estado deveria permitir salvaguardar o emprego de cinco mil famílias, a estabilidade do sistema financeiro, o financiamento às PMEs e reduzir os custos ao mínimo, penso que esta é que deveria ser a grande posição do Banco. Estou inteiramente em acordo com aquilo que o último ouvindo disse, que efetivamente isto vem provar que há uma falta de soberania no Estado português. Portanto, a União Europeia, a DGCOM, constantemente impõe a sua lei e edita todas as regras e imposições perante o Estado português, o que nos parece um pouco mau.
1: Esta é uma, é uma, ou melhor, a exigência de Bruxelas passa ainda por é, despedimentos e encerramento de balcões por parte do, do novo banco. Esta é também, imagino, uma questão que os deixa muito preocupados.
4: É evidente, nós não temos conhecimento ainda dessas contrapartidas, é presumível que sim, porque sempre que, que, existe, que existe uma negociação, eh, Bruxelas impõe mais, mais remédios. E aconteceu isso muito recentemente, quando o banco não foi vendido a 31 de dezembro, pelo que tiveram que se reduzir mais 500 postos de trabalho e mais uma série de balcões. Eh, felizmente que com esta administração que temos atualmente no Novo Banco, presidida pelo Dr. António Ramos, trabalho, esta, esta reestruturação, esta redução de postos de trabalho foi feita em, em paz social e, portanto, com processo de decisões amigáveis, aberto e voluntário a toda a gente e as coisas correram bem, mas não conhecemos o que aí vem, mas não esperamos nada de bom.
1: Uh, ao todo, quantos trabalhadores já, já saíram do, do novo banco, desde o início de todo este, todo este processo?
4: eu penso que estaremos muito perto de atingir os 1.500 que foram impostos pela DGCom.
1: E uma nova, um novo procedimento, não sabemos ainda os números, não sabemos sequer se é uma questão uh, simbólica, se, uh, se é uma exigência muito, muito pesada. Uh, o nível de trabalhadores com que o Novo Banco ainda conta, uh, para que o banco continue a funcionar em condições, permite a saída de um número razoável de trabalhadores?
4: Eu penso que não. Nós ainda há dias fizemos no nosso golpe informativo um estudo sobre os números da banca, balcões e número de empregados e posso lhe dizer que o novo banco tem o rácio mais baixo de empregados por balcão do sistema financeiro nacional. Portanto, eu penso que neste momento eh, o banco está completamente reestruturado. Esta é a opinião da Comissão de Trabalhadores.
1: Gostava só de precisar mais uma questão, Rojal, porque há pouco fiquei com a ideia quando estava aqui a chamar a atenção eh, para o facto de o longe estar ficar de mãos livres para gerir eh, o banco, como entender. Receia que, que isso possa levar este esta empresa destes estes fundos internacionais a começarem desde já a retalhar o banco e a, vender, e a venderem à peça?
4: Exatamente, exatamente. Esperemos é que o Estado eh, consiga acautelar essa situação, portanto consiga escolher um candidato com uma estratégia eh, de longo prazo e portanto consiga assegurar isso. Agora não sabemos se o vai conseguir ou não. Mas todos conhecemos que este tipo de empresas, portanto, pretende obter um lucro rápido e imediato, nem para isso tenha que fazer reestruturações violentas, né?
1: Obrigado, Rui Jaldes. Agradeço por ter partilhado com os nossos ouvintes a avaliação que a Comissão de Trabalhadores do Novo Banco faz esta, esta questão, esta polémica em torno da venda do Novo Banco. Com essas condições impostas por Bruxelas, o Estado até pode ficar com 25% do Novo Banco, não pode nomear gestores nem ter direito a voto nas assembleias gerais. Que avaliação fazem os nossos ouvintes? É um bom negócio? Faz sentido fazer este negócio? Ou com estes dados em cima da mesa, seria uma opção mais inteligente para o país nacionalizar o Novo Banco, nem que isso fosse feito de forma temporária, aliás, uma manutenção da esfera do Novo Banco na, na Banca Pública, como é defendido pelo Partido Comunista Português e pelo Bloco de Esquerda. Queremos ouvir a sua opinião, as suas reflexões, saber se está ou não, se olha ou não com preocupação para este negócio. Número de telefone do Fórum, 808 808-202-173, 808-202-173. Quanto à pergunta que está na página TSF na internet, 81% dos ouvintes não estão de acordo com o negócio que está em cima da mesa. Bom dia, Sr. Deputado Miguel Tiago, bem-vindo ao Fórum TSF. Bom dia. Partido, como é que o Partido Comunista Português avalia estas as regras deste negócio?
5: Bem, uh, a confirmar-se uh, este tipo de imposições, Uh, só vem reforçar uh, as posições que o PCP já vem assumindo desde, desde o início é? e nós uh, uh, ao longo do fórum já tivemos aqui bons diagnósticos uh, a intervenção do Anselmo Crespo Uh, uh, faz um bom diagnóstico, apesar de, de, de apontar depois para uma conclusão com a qual o PCP não está de acordo, evidentemente, mas, uh, ou seja, uh, é verdade que uh, as responsabilidades do anterior Governo se começam a sentir de partic com, com particular uh, evidências junto dos portugueses, que o, o anterior Governo uh, interveio mal em toda a linha e fez uma gestão do Banco Uh, e da, e da resolução que foi ruinosa para os portugueses, que inclusivamente teve critérios eleitorais na forma como um, interveio junto do Banco, um, e tudo isso agora se uh, está a sentir e estas uh, uh, esta, esta uh, estas um, imposições que agora se anunciam sobre a DGComp DG e da Comissão Europeia sobre o país, confirmam as, um, o contraste e o confronto que existe entre a visão da Comissão Europeia e o nosso interesse nacional. Portanto, nós temos um banco que foi intervencionado pelo Estado e que neste momento foi comprado por um fundo de resolução com dinheiro Todo ele emprestado pelo Estado, praticamente todo ele emprestado pelo Estado. Um, e, e o que, a, 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 aquilo que está a colocar em cima da mesa é que o Estado abdique de todo o controlo uh, desse banco, independentemente de participar ou não no capital, um, e que o entregue para um projeto que é de todo desconhecido e que pode passar pela, uh, pelo total desmantelamento do banco. Uh, e, portanto, nós quer pelo papel que o banco representa no sistema financeiro português. Um, quer eh, pelo número de eh, postos de trabalho, eh, pela implantação que já tem eh, no mercado. O PCP reafirma, eh, aliás, como eu fez ainda há pouco tempo, no dia 2 de Fevereiro, na Assembleia da República, a necessidade da manutenção do novo banco na esfera pública, particularmente num contexto em que se começa a perceber que a alienação, a venda do banco, será eh, profundamente contrária ao interesse nacional, profundamente contrária ao interesse dos trabalhadores do novo banco, ao interesse do sistema das estabilidade do sistema financeiro e ao interesse do país, porque aquilo que nos está a ser colocado é que um, o Estado deve abdicar de qualquer intervenção, mesmo que participe no, no capital da empresa. E, portanto, de, do nosso ponto de vista, são tudo elementos que reforçam uh, a necessidade de, em primeiro lugar, compreender que as imposições... Da, da Comissão Europeia não são mais do que os dogmas do capitalismo em que nada pode ser público, tudo tem que ser privado e os Estados não podem uh, interferir no mercado. Ora, o mercado tem dado o belo resultado que nós temos visto e o Estado é chamado a, a, a entrar sempre quando é para pagar, uh, mas é proibido e é lhe a possibilidade de, interferir, de intervir no mercado só para pagar os seus, uh, uh, os seus custos e assumir os seus prejuízos. Aí o Estado já pode ser chamado. Uh, essa é a primeira nota. Portanto, temos que está mais do que nunca evidente, o confronto, uh, a incompatibilidade entre as regras do capitalismo europeu que é a Comissão Europeia, de que a Comissão Europeia é o expoente máximo e o nosso interesse, o interesse enquanto portugueses, enquanto povo português, enquanto pessoas que trabalham e que precisam de serviços, entre os quais a banca, para o funcionamento das sociedades. E a segunda nota é de que também está cada vez mais evidente de que, enquanto a banca continuar nas mãos de privados, nós ficaremos apenas a pagar os prejuízos. Não há um, não há um caso em que o Estado não tenha sido chamado a suportar os juízes da banca quando os seus acionistas não tiveram a intenção de o fazer. E, e portanto... Permita-me aqui
1: uma outra questão. E, como é que o PCP vê uh, o facto de o Estado ficar aqui com 25%, mas uh, não ter uma palavra de dizer... Isto poderá ser visto como uma forma de, ao longo estar, ter as garantias de Estado que tinha pedido ou esta é uma análise que para o PC não, não faz sentido?
5: Bem, a, a confirmar-se um negócio desse tipo... Um, o PCP não tem nenhum grau de compromisso com uma visão uh, dessas, ou seja, uh, o PCP mantém, manteve no dia 2 de fevereiro e mantém a necessidade do público da instituição um, e da sua integração no sistema financeiro, num, no público, portanto, num, num, num polo público do sistema financeiro. Um, e soluções desse tipo, é claro que é preciso conhecer, a ser verdade uma solução desse tipo, será necessário conhecer exatamente os contornos em que isso é feito, mas pode efetivamente funcionar como uma, uma espécie de uma garantia de Estado, não sendo, não sendo uma garantia, há uma espécie de uh, capital que o privado sabe que uh, a ser consumido é público. Portanto, uh, na verdade isso é uma espécie de uma garantia, apesar de poder, na emissão da dívida pública, poder não contar como uma garantia ao setor financeiro, conta como um ativo de capital, uh, mas uh, a verdade é que num caso em que o banco tenha muitas perdas a assumir, pode vir a funcionar como uma, uma espécie de, de garantia, mas é, é como lhe digo, era preciso conhecer os contornos desse, desse negócio, dessas imposições, coisa que para já uh, ainda não, não, não passa de alguns anúncios, mas de qualquer das formas é uma solução que in, in, a, 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 ainda por cima... E significa não que, é que o que é Governo ainda não falou com o
1: Partido Ministro Português sobre Portuguesa sobre esta questão que está em cima da mesa?
5: O, tanto o Governo tem uh, informado Uh, o PCP e presumimos que continuará a fazê-lo. Uh, contudo, neste momento, nós não temos elementos que nos permitam descrever esse negócio com precisão. Uh, e, e portanto é isso que estou a dizer
1: percebi não, não essa, essa questão que como já estamos aqui a correr contra o tempo estava a colocar ainda uma, uma outra questão não sabemos e, como e é que é. o Governo depois irá concretizar este negócio mas uh, se o Governo concretizar o negócio através desta venda, através de um decreto de lei o Partido ministro Português admite chamar este esta venda para uma apreciação parlamentar? Se o Governo peço desculpa, se o Governo Uh, se o Governo uh, resolver este um negócio decreto através lei. de um decreto-lei, o Partido Comunista, hum. aliás, qualquer partido, tem o poder de uh, chamar Sim. esta questão para, para a apreciação parlamentar. O PCP Sim. admite ponderar isso?
6: Bem,
5: nós não abdicamos nenhum instrumento parlamentar para, para uh, defender o interesse de, aquilo que consideramos ser o interesse dos trabalhadores portugueses. E, portanto, à partida é evidente que não abdicaremos de uma numa, numa apreciação parlamentar. O que é importante é também percebermos que o PCP não dará para as estratégias que visando uh, criar, um, em torno de, de, de elementos da política atual, uh, visam criar situações que são ainda piores, ou seja, o PCP defende um, a nacionalização, a integração uh, do novo banco no sistema público bancário e fará uma petição parlamentar, uh, uh, eventualmente para assegurar isso e não para assegurar apenas a inviabilização de uma medida do governo, ou seja, de certa forma, estou a tentar desfazer possibilidades de aliança pontual com outras forças do Parlamento que, na verdade, só visam a destabilização. Portanto, do ponto de vista do PCP, não abdicaremos de nenhum instrumento parlamentar para... para Uh, assegurar o controle público da instituição. Obrigado Sr. Deputado.
1: Deputado, deputado, deputado. Deputado, deputado. deputado Miguel Tiago pela sua participação neste Fórum do TSF e a clara a posição do PCP. Já estamos aqui com mais tempo que estava disponível para, este, para esta primeira parte. Retomaremos o debate com mais espaço para a opinião dos ouvintes. O número de telefone é 808-202-173. TSF 9 minutos para lá das 11 da manhã. Começa aqui a segunda parte do Fórum TSF, edição de Manuel Acácio, produção de Fernanda Oliveira. Tomamos este fórum TSF onde apresentamos aos nossos ouvintes a opinião sobre a hipótese que está em cima da mesa para a venda do novo banco e que passa por o fundo de resolução ficar com 25%, mas constado a não poder ter gestores nem direito de voto. Faz sentido, de certa forma, ficar a partilhar o risco do novo banco, uma vez que se fica com 25% da instituição, sem ter uma palavra a dizer na gestão desse banco? O número de telefone do fórum é 808-202-173. Outra forma de participarem no debate é escreverem aquilo que pensam ou no Facebook da TSF ou na página da rádio na internet. Foi isso que fez António José Miranda, que escreve o que nasce torto, tarde ou nunca sem direita, fizeram de nós cobaias com um modelo errado que destruiu desde logo valor ao eliminar a marca e agora tem tudo para terminar mal com a contaminação de todo o setor bancário via fundo de resolução. Isto já seria mau, mas no fim da linha vamos estar todos nós, os contribuintes, a pagar a fatura. Uh, continuo na minha ideia, uh, mais valia valorizar o banco num montante minimamente correto e integrá-lo na Caixa Geral de Depósitos, entrando a sua valorização como entrada de capital. E acrescente António José Miranda, desta forma sempre se minimizavam os danos para os contribuintes e quando chegamos a este ponto há apenas que minimizar os danos. Tomás Ars escreve que já foram admitidas várias hipóteses de venda do novo banco. Numas hipóteses os contribuintes pagam menos, noutras pagam mais, mas pagam sempre. Ainda não sabemos quanto é que vão pagar aqueles que causaram este problema. Que opinião tem sobre esta questão? O engenheiro Carlos Fernandes nos Liga de Sintra. Bom dia.
7: Bom dia, como está? Eu julgo que é preciso perseguir os esforços de esportinhos sobre a decisão que está a ser construída, que está a ser elaborada, cá neste momento há pouca, pouca informação ou pouco conhecimento sobre a natureza dos fatores que constroem uma decisão desta, desta, desta natureza. Porque eu Estado participa de 25% ou 30%, ou seja, o que é que é esta solução. Eu julgo que, que, que o que há retirado daqui e, 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 e essencial... É que persiga, persiga o escrutínio, como deve perseguir o escrutínio, a verificação, a ampliação de conhecimento sobre o que se passou na Caixa Geral de Depósitos e, portanto, a Comissão Parlamentar de Inquérito à Caixa Geral de Depósitos tem, tem que ter resultados. Porquê por, por, aquela dimensão de crédito mal parado? A quem foi? Que natureza? Quais são os fatores da avaliação do risco? Que tipo de análise do risco foi efetuada? Quem são os beneficiários? Quem beneficiou? de crédito mal avaliado ou de fraude. Bom, a questão, do, a questão do, do, do Banco Espírito Santo ou, ou, ou do novo banco, a resolução, se devia ter se resolvido, se não devia ter resolvido. Bom, o, a dimensão, a dimensão de, de, de crime económico ou de fraude que atingiu, uh, ou o, 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 o que terá atingido o, o atingido o sistema bancário português. Só, 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 só encontra uma solução possível. Mais esforço, mais investimento no domínio do escrutínio. Do escrutínio democrático. Da qualidade da natureza da comunicação social, das comissões parlamentares, dos tribunais de contas, dos tribunais, por aí fora. Quer dizer, uma democracia afirma-se com qualidade institucional. As instituições são frágeis, pouco escrutínio, e, portanto, dá, dá, dá nestes aridos.
1: Obrigado, Azir Carlos, por nós, pela sua participação neste fórum a TSF. Olha aqui a página da rádio na internet, ver como está o inquérito que fazemos aos nossos ouvintes. Uh, ora. 81%, continua os 81%, 81% dos ouvintes não estão de acordo com esta solução para o negócio que está em cima da mesa. Bom dia, Sr. Deputado João Galamba, bem-vindo ao Fórum é. TSF. Como é que o Partido Socialista avalia esta possibilidade que está a ser negociada de o um, Estado, através do fundo de resolução, ficar com 25% do novo banco, mas não ter direito a nomear gestores ou sequer a ter direito de voto nas Assembleias Gerais?
8: Bem, em, em primeiro lugar, eu penso que todo este, este processo de venda, que, que, que já dura desde 2015, com, com interrupções e adiamentos, mostra sobretudo que, é, que aquilo que nos foi dito a quando da, da resolução, é, que seria criado um banco bom e que a venda seria um processo fácil e por valor elevado, é, tudo isso hoje é, penso que os portugueses já sabem que não é verdade. E o atual governo, o que está a tentar fazer é pegando num processo que estava em marcha e sobre o qual tinham sido criadas ilusões várias. O governo está a tentar preservar a estabilidade financeira, a viabilidade da instituição e minimizar ou mesmo eliminar encargos para os contribuintes. Não conhecemos, obviamente, ainda informações detalhadas, a não ser por notícias de jornais, e portanto, aqui. Penso que é bom alguma prudência. Um, no entanto, sobre a possibilidade de, de, do fundo de resolução ficar com uma, uma participação no capital do banco, um, se vier a acontecer, admito que resulte de um processo negocial, onde a alternativa era uma garantia do Estado, uma garantia do Estado que era pior, porque o Estado aí não tinha nenhuma possibilidade, ou neste caso o fundo de resolução não tinha nenhuma possibilidade de, de ganhar com uma valorização do banco e a manutenção de 25%, se for esse o valor, por parte do Fundo de Resolução, parece uma alternativa melhor do que aquela de que se falava há uns tempos, que era a garantia dos contribuintes sobre o valor dos ativos. O importante aqui... Não sei qual será a modalidade de exercício de algum controle sobre a participação do Estado, não sei se verá ou não administradores do Estado. De qualquer maneira, penso que se o Fundo de Resolução ficar com a participação no capital do banco, pelo menos alguma capacidade de intervenção ou de controle sobre parte dos ativos Uh, uh, deverá ser garantida, porque não se compreende que o fundo de resolução fique com uma participação no capital, mas não tenho uma única palavra a dizer, mas sobre isso é melhor aguardar por esclarecimentos da, 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 da parte do Governo. Sabemos que a negociação está em curso, ainda não, não, não está finalizada, mas esse parece um ponto muito importante.
1: Então, deixe-me é precisar esse ponto, Sr. Deputado, porque o que sabemos é, de facto, são as notícias que têm sido divulgadas. Sabemos, através da DGCOM, DG que a condição era o Estado poderia ficar com 25%, mas haveria contrapartidas e a imprensa tem-nos dado conta de quais são essas contrapartidas. Tendo em conta aquilo que o Sr. Deputado acaba de nos dizer, pergunto-lhe se entendi bem, se forem estas as condições que estão em cima da mesa de não haver qualquer tipo de controlo da gestão do novo banco, uma vez que o Estado não pode, o Fundo de Resolução, não pode nomear gestores e tal como nos conta, por exemplo, o Jornal de Negócios hoje, o Público já nos deu conta também dessas, dessa informação e o Jornal é que tem também dado algumas informações de que o Fundo de Resolução irá abdicar do direito de voto nas Assembleias Gerais. Ou seja, se for este o negócio, a proposta em cima da mesa, então o Estado, através da função não terá qualquer forma de interferir, de intervir na gestão do novo banco. E nesse sentido. Diga,
8: diga, e a não, questão não. era
1: se, se para o Partido Socialista esta situação é aceitável. Pareceu-me, pelas suas palavras, que não era aceitável.
8: Sim, eu penso que aqui o importante é garantir que se há alguma participação. Do fundo, de resolução, do fundo de resolução no capital do banco, 25% ou outra porcentagem qualquer, tem de ser encontrado um mecanismo através de, de, de administradores ou outro tipo de mecanismo, isso não sabemos, terá que depois o governo explicar exatamente que, que solução é que encontrou, mas parece que se o fundo de resolução mantém uma participação no capital do banco, alguma capacidade de influenciar a gestão do banco terá de ter. Isto é possível de várias maneiras, ou por acordos ou então um, ou então uh, através de administradores, mas isso, obviamente, são detalhes que o melhor é aguardar uh, uh, pelo governo para que, que nos diga exatamente qual o, qual, quais os contornos da, da negociação e da solução que acabou por encontrar um, em articulação com a, com a Direção-Geral da Concorrência. Nós não nos podemos esquecer que o Governo haja eh, aqui com uma dupla, eh, um duplo constrangimento. O primeiro é que era um processo eh, cujos contornos tinham sido, eh, não eram aqueles que, que o Governo anterior, eh, 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 que se dizia na, na, na altura da resolução e, a, e até às eleições, se bem nos lembramos, eh, havia mesmo quem falasse de vendas de 4 mil milhões de euros, que recuperariam todo o capital, ou, na pior das hipóteses, 2 mil milhões de euros. Sabemos hoje que eh, o, o, a realidade que, que o Governo enfrenta é bastante diferente dessa e portanto, o Governo está aqui a tentar minimizar danos eh, que vieram de trás. E, por outro lado, a, outra, a outro constrangimento é que essas negociações eh, não são definidas unilateralmente pelo Governo, exigem eh, uma negociação, que já sabemos, difícil com as autoridades europeias. Mas, repetindo o que disse no início, um, o Governo está a trabalhar para preservar a estabilidade financeira, a viabilidade da instituição e garantir o um melhor negócio uh, dentro do possível para o, os contribuintes portugueses. Os detalhes da operação, isso terá que ser, obviamente, o, o governador, mas parece ao Partido Socialista, é importante garantir alguma forma uh, de controle sobre, uh, sobre os ativos, porque se o Fundo de Resolução tem uma participação de capital, alguma capacidade de influenciar o banco e a sua atividade terá de ter.
1: Na prática, o facto de o Fundo de Resolução uh, ter 25% não significa que, que na prática, a Lone Star continua, de outra forma, é certo, mas uh, que a Lone Star continua a contar com as garantias do Estado, como exigiu desde sempre? E como hum, Finanças, o Ministro das Finanças e o Primeiro-Ministro tinham um garantido que não teria?
8: Não, isto é o oposto de uma garantia do Estado. reparo. uma garantia do Estado significa que o Estado fica com o risco todo no caso daquilo correr mal, mas que não tem qualquer benefício no caso de correr bem. Ora, uma participação no capital por parte do Fundo de Resolução parece uma solução mais equilibrada. Significa que se correr mal perde o Estado e perde a longe estar, mas se correr bem não ganha apenas a longe estar e o Estado, neste caso, o Fundo de Resolução poderá ter uma valorização da sua participação. Dentro das alternativas existentes, esta solução, esta segunda alternativa, parece-me claramente melhor. Como é evidente, terá de ser encontrado um mecanismo qualquer para garantir que o Fundo de Resolução tem alguma palavra a dizer sobre a atividade do banco, ou seja, tem alguma maneira de controlar o, o, o dinheiro que ainda tem investido no, no, no banco. Isso parece-me, um princípio elementar.
1: Como é que o, é, o Partido Socialista vê a possibilidade de, nomeadamente, o Bloco Esquerdo ou o PCP uh, levarem esta questão uma apreciação parlamentar? Isto se a venda for meramente decidida em Conselho de Ministros e, na prática, aprovada através de um decreto de lei?
8: Bem, veremos como. Uh, e, peço é, desculpa, coloco-lhe a questão
1: porque há pouco essa hipótese aqui foi admitida no fórum pelo uh, deputado Miguel Tiago. Ou pelo menos não foi escolhido.
8: Podemos, uh, uh, penso que
1: o, o, o ponto aqui
8: mais importante é perceber exatamente o, os contornos do, do, do acordo. E só depois de termos pleno conhecimento uh, de todas as condições da venda e do, e, e do acordo que se chegou para a venda de novo banco, quer com a Long Star, quer com as autoridades europeias, é que nos poderemos pronunciar com, com, com maior detalhe. Mas, como é evidente, os partidos são, são livres de, de tomar as iniciativas que entenderem em relação às matérias que considerem relevantes. E se o PCP entende que esta é uma matéria que pode requerer, uh, uh, se justificar e se for possível, uma apreciação parlamentar, então, como é evidente, isso é um direito de todos os partidos.
1: Obrigado, Sr. Deputado João Galamba, por ter explicado aos nossos ouvintes a avaliação que o Partido Socialista faz da questão que hoje aqui, de, aqui debatemos. Vamos saber que opinião tem os nossos ouvintes sobre esta polémica e retomo esta opinião com o contributo do empresário António Correia, que está em viagem. Bom dia.
9: Tá, tá bom dia, bom dia a todo o fórum. Eu continuo a pensar que o, aí o, o governo e uma, uma boa parte dos políticos continuam a considerar que o povo é todo tolo. Então quer dizer, nós investimos uma cheia de dinheiro no, no banco. E agora vamos dar o banco de mão beijada, ainda por cima, ainda por cima, ficamos sem qualquer tipo de controle naqueles 25%. Há qualquer coisa que não vá bem e que a história não está a ser bem contada. Eu penso que a melhor forma disto, de resolver a situação, é a decisão pura e simples do banco. Se já lá temos o dinheiro porque é que se está a colocar essa questão se o Banco, até segundo a opinião ainda há bocado do, do, do membro da Comissão de Trabalhadores do BES do Novo Banco, desculpa eh, que já estava quase todos o estruturados, todo o rácio dos servidores etc que é que se está a pensar nos outros estamos a tentar criar mais mais, mais despesas ao, ao povo e mais impostos que nós vamos pagar para, para, para uh, fazer este tudo este tudo tipo de malfeite teorias que a Banca nos tem feito ao povo português. Era só. Obrigado, bom dia.
1: Obrigado, António Correia. Olha aqui o debate online. Jorge Miguel Varanda escreve não parece que seja uma partilha de riscos, parece-me sim que o Estado teve que pôr a mão por baixo do comprador, salvaguardando com isso todo e qualquer risco, se correr mal acrescente-se que o comprador, neste caso, não tem um histórico nada favorável a recuperar e revitalizar bancos, mas antes compra para vender a seguir e consegue o impensável, que é ter uma garantia de 25% se porventura precisar. Por tudo isso, acrescenta Jorge Miguel Varandas, por tudo isso, nacionalizar era mau, mas esta é uma solução claramente insuficiente e reprovável. Vamos agora à análise da Rosália Morim, diretora do uh, Dinheiro Vivo, comentador de economia da TSF. Bom dia, Rosália, bem-vindo ao fórum. Ainda hoje o, o Dinheiro Vivo nos dá conta de que, esta, que a venda do novo banco deve avançar esta quinta-feira, com o Londo estar a ficar apenas com a fatia de 75%, ficando o Estado, o Fundo de Resolução, tecnicamente é o Fundo de Resolução, uhum. com os outros 25%. Pondo as coisas de uma forma muito comozinha, Rosália, este é um bom negócio?
6: Bom, o Novo Banco dificilmente será um bom negócio, seja numa opção de nacionalização, seja numa opção de venda. A questão é perguntar ou arranjar a resposta para a pergunta de qual é que será o mal menor e provavelmente o mal menor poderá ser esta solução de venda do Novo Banco ao estar, na medida em que sabemos que nas nacionalizações o Estado geralmente não é um bom gestor. Agora, respondendo à tua pergunta, eu acho que não há bom negócio no Novo Banco. Há um negócio possível.
1: Como dizia o antigo Primeiro-Ministro, é vida.
6: <risos> Exato, é a vida, nós estamos aqui com um problema grave em mãos do Novo Banco, tem de ser resolvido, alguém tem de pegar no banco, voltar a gerir-lo, reestruturá-lo, aliás, a grande preocupação agora é saber quantas pessoas mais serão do Novo Banco e ficarão sem emprego, saber também que o número de balcões é que vão ser reduzidos e tudo isso vai ter de ser feito. Se é o Estado ou se são os privados, enfim, à partida diria que os privados estão em melhores condições para saber gerir um banco e a expectativa é de que o Lone Star possa fazer essa, essa gestão do banco com, uh, enfim, maior, maior eficiência do ponto de vista da gestão. Agora, a grande questão também é saber como é que o Fundo de Resolução fica no meio disto tudo, porque se o Fundo de Resolução, na prática, fica com 25%, não é? Portanto, no Fundo de Resolução, quem é que está? Quem é que tem assento? São os outros bancos todos. Para os outros bancos todos, um, ao que se sabe, também não estarão muito contentes por ter de ficar com este menino nos braços, apesar de ter só um quarto do menino, não é? São os 25%. Hum, há uma pergunta que também continua no ar em relação ao Fundo de Resolução e que o deputado João Galamba há pouco referiu, é se os bancos que estão representados no Fundo de Resolução quererão ou não ter uma palavra a dizer junto da Lone Star, porque se para já o Governo anuncia que realmente é um parceiro silencioso, no futuro custa-me a crer que os outros bancos todos representados no Fundo de Resolução não queiram colocar o dedo no ar e dar opinião sobre a gestão do banco. Acho difícil que este modelo se mantenha assim, para o futuro, mas também sabemos que uh, ainda é muito escassa a informação acerca deste negócio.
1: Em termos de senso comum, uh, ter uma participação, ser um parceiro silencioso, pode não ser um bom negócio, não é?
6: Pois, pode não ser um bom negócio e, sobretudo, pode não agradar aos bancos representados no fundo de resolução, porque, na verdade, uh, esses bancos, uh, ao fim e ao cabo, acabam por ficar com uma participação num banco concorrente. Banco concorrente esse... Que uh, têm, uh, enfim, vários problemas graves para resolver e nos quais uh, esses bancos representados no fundo poderão realmente querer ter uma palavra a dizer. Portanto, eu creio que ainda precisamos de saber mais sobre este acordo. Um, temos, um, pelo Dinheiro Vivo, tentado também saber mais junto à longstar. A longstar neste momento, não quererá revelar mais detalhes e até sabermos mais sobre as condições do acordo, é difícil de uh, dizer como é que realmente o fundo de resolução fica no meio disto tudo. Agora, deixa-me dizer também que do ponto de vista político, esta pareceu-me até uma estratégia inteligente, mais uma vez do primeiro-ministro António Costa, ou seja, se Bruxelas bloqueou a participação direta do Estado em 25% e não quis que isso acontecesse, arranjou-se aqui uma solução de indiretamente uh, o Estado ficar, uh, eu não diria dar um aval, porque realmente não não é um aval, mas ficar aqui como intermediário, digamos assim, entre aquilo que é a participação do Estado e do Fundo de Resolução, portanto, passando a pasta para um fundo onde os outros bancos todos estão representados e onde os outros bancos todos vão ter de lidar com este banco cheio de problemas. E, portanto, é uma estratégia politicamente inteligente, sobretudo para responder a Bruxelas e para ter a Comissária Europeia da concorrência do lado do Governo.
1: Uh, em termos de, já ouvimos críticas por parte dos partidos à esquerda, o Partido Ministro Português insiste insiste que a nacionalização seria uma solução melhor para o Novo Banco, o Bloco Esquerda também já defendeu essa, essa solução, que avaliação uh, faz sobre essa possibilidade, José Lambri? Poderia ter ainda mais custos para o Estado ou, em termos económicos, poderia ser uma solução mais interessante?
6: Hum, eu julgo que esta questão, enfim, prende-se muito com as ideologias dos partidos e, e ela é legítima e uma ideologia mais à esquerda uh, faz parte dos princípios e daquilo em que, em que uh, os partidos que estão a defender essa solução acreditam. Agora, Pensando apenas do ponto de vista da gestão, sem política à mistura, e é assim que eu gosto de pensar a economia, é de uma forma independente, sem política à mistura, eu diria que realmente, enfim, os privados tendem a gerir melhor os grupos empresariais, não é? Porque o Estado, pelo que temos visto ao longo dos anos, tende a gerir mal, tende a fazer nomeações políticas para os cargos de gestão do, dos bancos, de outras empresas que estejam em causa e portanto no final do dia a fatura a pagar pelo contribuinte poderia ser ainda mais alta. Uh, e, enfim, se estivesse no papel de, de decisora política acerca desta questão, uh, diria que uh, a privatização, apesar de tudo, para o futuro e numa, numa estratégia de longo prazo, poderá ser mais positiva do que a nacionalização. Agora, uh, admito que, enfim, o, quer o Bloco de Esquerda, quer o PCP defendam essa, essa prática, uh, acreditem que seja uma boa solução. Eu, colocando-me apenas no papel de jornalista de economia e também de gestora, quero acreditar que a privatização será, será melhor e, portanto, a venda a longo poderá ser melhor no, no longo prazo.
1: Pensando apenas em termos, em termos económicos, pergunto, Alex, se pode fazer sentido esta, esta linha de argumentação? Se avançássemos com a privatização, já sabíamos que o Estado teria que investir cerca de mil milhões de euros muito rapidamente. Com esta solução, até podemos não perder nada.
6: Bom, é difícil responder a isso. Vamos ver como é que corre, como é que o banco consegue dar a volta por cima, como é que vai -se tornar-se mais eficaz e recuperar o que teve, o que perdeu ao longo destes anos todos, não é? Eu não acredito que longo Lone estar vá meter dinheiro neste banco para o perder, não é? Portanto, vamos acreditar que está a meter dinheiro no banco para o reestruturar, o recapitalizar e tornar outra vez o um novo banco, um banco importante para a economia. E temos de lembrar que o BES era um banco importantíssimo para as empresas, para o meio empresarial era o dos bancos que mais chegava à frente com apoio às empresas, apoio ao investimento, apoio à internacionalização, e eu quero acreditar que ele London está quer recuperar um bocadinho desse elan e dessa estratégia que uh, no passado deu certo do ponto de vista do apoio a, às empresas, enfim, não deu certo numa outra série de coisas, mas pelo menos no apoio aos empresários foi, foi uma estratégia importante e se a Lone conseguir estruturar o banco, poderá uh, ter aqui, enfim, um futuro, pelo menos, não digo muito risonho já nos próximos anos, mas pelo menos um futuro estável e que seja uma boa solução. Um, e, portanto, não, mais uma vez, não acredito que a Lone para meter os melhores que vai meter no banco, para perder dinheiro. E, portanto, se vai fazer isto, este investimento, se vai fazer esta aposta, é porque terá uma estratégia. E temos de dar aqui o benefício da dúvida, porque entre estar nas mãos de um privado que tem uma estratégia para reestruturar e ficar por e simplesmente nacionalizado sem estratégia alguma, vem ali a escolha, não é Portanto, vamos escolher uh, uma estratégia e um futuro para o banco
1: análise da Rosália Amorim, diretora de Economia TSF, diretora do uh, Jornal Online Dinheiro Vivo, ajudando-nos aqui a refletir sobre esta questão, de uma forma ou outra, vamos ser com a vida de todos nós, contribuintes. Ora, escutada esta opinião, que vamos saber como é que Manuel Campino, que já está aposentado e que nos escuta em Brás de Alportel, olha para toda esta questão polémica. Bom dia.
10: Bom dia. Bom dia ao fórum. Olha, é o seguinte, eu sou cliente do Novo Banco há 40 anos, tem que era Banco Espírito Santo e Comercial de Lisboa na altura. E é assim, eu com esta polémica toda, eu e vários amigos meus que também têm em conta, nós acabamos por deixar de ser clientes de novo banco. Isto porquê? Porque desde a história do Ricardo Salgado, toda a gente tem empurrado com a barriga as situações e não tem assegurado nada de novo. Portanto, é sempre si, e supera, e se e para e vai-se fazer e vamos tentar... Isto só é uma solução. Se o banco vai, se o Estado ou o Fundo de Resolução vai ter 25%, tem que ter voz ativa sobre esses 25%. E não é a comunidade europeia que pode se meter, agora na nossa governação, pode dar opiniões e pode dar resoluções, mas nunca, então vamos, o Fundo de Resolução vai ter 25% e depois não vai ter voz ativa, então que brincadeira é esta? Isso é uma brincadeira. Portanto, é que eu tenho conta no, no, no Milênio BCP, e o Milênio BCP também tem parte no Resolução, portanto eu vou estar, mais todos os contribuintes dos outros bancos, também a participar na long estar, se pegar nestas condições, dar prejuízo, e o Fundo de Resolução ter que acometar com 25% desse prejuízo. E eu, eu não estou de acordo, não estou de acordo e não está muito dos ouvintes. É o que aquele senhor empresário disse: nós não estamos para os nem malucos. Queremos fazer. A democracia não é isso. A democracia não é considerar o povo ignorante. A democracia é dar voz ao povo e dar participação ao povo para que o povo tenha interesse nas melhores resoluções. E neste caso. O povo são os depositantes. Muito bom dia, muito obrigado.
1: Muito bom dia, Manuel Campino. Olha aqui o debate online onde Rogério Gonçalves pergunta como é possível ficar com um quarto de posição mas ficar amordaçado. Não entendo esta asfalia completa. É absurdo, mas o revoltante é que as consequências é que se as consequências fossem pessoais para quem aceita essas condições? No entanto, a impunidade e a falta de rigor e responsabilidade persistem. Que liderança com visão temos nós? Pergunta Rogério Gonçalves. Vamos agora ao encontro do David Diniz, diretor do Jornal Público, que nos tem avançado com dados sobre este negócio que está aí em cima da mesa. Bom dia, David. Hoje no editorial Cassinas do Público falas de, de um negócio com cartas muito marcadas.
11: Muito, uma maneira de dizer, Manuel, viva, que um, o Estado português tem estado nos últimos uh, dois anos e meio, desde que, foi, desde que ocorreu a resolução do Banco Espírito Santo, um, uh, numa camisa de forças, não é, não é uma negociação livre, digamos assim, um, porque de, as regras foram ficaram definidas desde cedo uh, e foram uh, ficando cada vez mais estreitas. Um, nesta fase do campeonato, na verdade, não há realmente muita margem de manobra para o Estado conseguir o que nós desejaríamos que fosse um bom negócio. E eu acho que esta última solução, aparentemente encontrada nas negociações entre Bruxelas e o governo português, já com o governo português, evidenciam que não tem sido possível ou não é possível encontrar uma solução muito melhor uh, do que aquela que a própria Lone propunha há poucos meses. Uh, uh, relembro que no final do ano uh, o fundo Lone propunha ficar com 100% do, do banco, uh, mas exigindo garantias públicas, o governo português recusou essas garantias públicas e procurou um modelo alternativo esse modelo, que aparentemente chegou agora, repito, aparentemente, porque nada visto é oficial, um, implica que o Long Star fica apenas com 75% do banco, os outros 25% uh, ficarão uh, no fundo de resolução, um, já não transitoriamente, mas que uh, implicam, obviamente, que esses 25% uh, uh, assumam um risco da parte do Estado português sem Uh, aparentemente sem uh, conseguir ter uh, voto na gestão do banco. Uh, isto é um, um acumulado de riscos, como é evidente, para, para a pressão do Estado, mesmo que ela seja assumida indiretamente. Uh, já aqui foi uh, conversado contigo, Manuel, é evidente que o Fundo de Resolução é participado pelos bancos, pelo sistema financeiro, eles não estão, como hoje o público explica, de todo felizes com esta solução, que implica, obviamente, eles assumirem um risco, mas esse risco depois passará rapidamente para o Estado, porque o governo português tem renegociado várias vezes a posição dos bancos e a contribuição dos bancos para o fundo de resolução, uh, permitindo-lhe pagar juros muito baixos e apenas no muito longo prazo, o que obviamente significa que se alguma coisa mais correr mal, se for preciso, por exemplo, uma injeção de capital no novo banco, uh, que uh, terá que ser o Estado português a meter o dinheiro. Uh, tudo isto mostra só isso, não é? Não, não, já não há sido boas nem fáceis para para a situação do novo banco. O que nos resta nesta fase do campeonato esperamos que reta final é esperar que evitando a tragédia que seria é a liquidação do banco que depois nos sejam dados todos os dados para percebermos até que ponto é que estas cartas marcadas são justas ou eficientes ou não partem apenas de um pressuposto cada vez mais falso de que é possível ou desejável na Europa de hoje deixar cair um banco como a Comissão Europeia aparentemente aceita.
1: E metendo aqui esta metáfora do, do jogo de cartas e cartas marcadas, o jogo parece também não agradar à banca, hoje o teu jornal, o público conta-nos que os próprios bancos satisfeitos com estas condições que estão em cima da mesa?
2: Bem,
11: é, nós pretendemos muito a simplificar, porque não, não é a única maneira de poder explicar o que está a passar às pessoas, mas, mas o que acontece no caso do novo banco é de facto muitíssimo complexo, porque um, o fundo de resolução, o novo banco está neste momento no fundo de resolução, mas não pode ficar lá, uh, ou pelo menos não pode ficar os 100% talvez possa estes 25%. O fundo de resolução é dos bancos. Os bancos, estando a contribuir uh, num primeiro momento, ou num último momento, se tu dizer assim, é que é, uh, para uh, financiar a operação do novo banco, ou a manutenção do novo banco, estão a financiar a concorrência porque o novo banco é-lhes concorrência e isso não é uma obviamente uma posição confortável e se dizer aos bancos que eles terão que continuar a, a pôr dinheiro na concorrência, ainda que como digo, o Estado esteja a assumir na prática uma boa parte desses custos quando põem as maturidades e os juros as maturidades muito à frente dos pagamentos dos bancos ao fundo de resolução e os juros muito baixos a verdade é que os bancos têm que pôr algum dinheiro na, 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 na operação que não vão ter que pôr, mesmo que a prazo mesmo que Lili. E eles não gostam de estar a financiar a concorrência, não não é obviamente normal. O jogo ainda é mais complexo, quando estamos a falar no plano europeu, porque se estes bancos que operam em, no Estado em Portugal, concorrentes portanto com o Novo Banco, não gostam, um, uma operação que por, por exemplo, possa permitir uh, ao Estado português ficar com o Novo Banco ou financiar largamente, em grande escala, uh, a sua operação, um, abre, pode abrir um precedente que eu imagino a Comissão Europeia, Direção-Geral de, de Concorrência, não veja como muito desejável noutros países da União Europeia, quer dizer, em linguagem prática, pode abrir uma caixa de Pandora que, que seja muito incontrolável na Europa. Portanto, nós estamos a falar realmente de questões muitíssimo complexas. De uma resolução que nunca aconteceu antes do BES naqueles termos e que não aconteceu depois e muito provavelmente não voltará a acontecer, Uh, mas que nos uh, a única coisa que nós podemos exigir neste momento, esperando, uh, rezando para que uh, isto corra o menos mal possível. Uh, não só nesta operação, como depois ainda dela de, de ocorrer, um, sobretudo temos que exigir que, que nos sejam dados transparentemente todos os, toda, toda, a, toda a informação sobre como este processo ocorreu, porque foram dois anos a tentar vender o um novo banco, são duas tentativas de venda, várias propostas muito diferentes, um, em momentos diferentes, em circunstâncias diferentes, e nós precisamos fazer uma avaliação séria sobre este modelo de resolução e sobre o que aconteceu no novo banco, um, para uma vez mais insisto que possamos tentar chegar a alguma conclusão uh, mais fiável do que, uh, do que esta, que nos parece obviamente negativa, uh, mas que é obviamente superficial.
1: David, gostava ainda de colocar uma outra questão e pedindo um bocadinho mais de paciência à deputada de da Mariana Mortágua, que está já em linha à espera, mas gostava de perguntar de David pela questão mais política de todo, este, de todo este caso, esta é uma questão polémica, aliás convidámos, como costumamos fazer quando batemos estas questões, os cinco partidos com mais representação parlamentar o CDS-PP ainda não respondeu ao nosso convite e o PSD recusou o convite para participar diz que só reage quando tiver mais informações sobre este processo um, e esta é uma opção que revela bem aqui o incómodo político desta questão. Parece que o Governo tem uh, gerido bem todo este processo?
11: Eu acho que, na verdade, o Governo está a gerir como pode. É? Uh, o, o que eu acho é um bocadinho ilusória a tentativa de dizer que não, o Estado não dá recusa, dá garantias públicas, como ele não energia, exigia, uh, mas aceitar que o Fundo de Resolução ficou a 25% do, do Banco um, enfim, em termos aparentemente mais permanentes, digamos assim, Uh, e aceitar ficar fora da gestão. Se é que aceitou, que, uh, ontem quando escrevíamos uh, aqui no público sobre o assunto, uh, uh, na edição de, de segunda-feira escrevemos que o Governo ainda tentava pelo menos uh, uma posição que lhe garantisse ter informação permanente sobre, sobre o banco e a sua gestão, mas isso não é ter um voto na matéria. Não é? o dado, e o deputado João Galamba
1: disse aqui há pouco que o PS exige que exista alguma forma de controle de intervenção.
11: Pois, é exatamente isso que eu quero dizer. Ainda não está completamente definido. Agora, a verdade é que mesmo que fique só com 25% de. de, de de, da operação ou do novo banco e uh, com o equivalente ou, ou porventura menos do que isso pelo que se percebe uh, na, na gestão e portanto em voto na, na gestão do banco o Estado português assume riscos grandes quer dizer são, que são grandes, nós não sabemos qual vai ser a situação do novo banco daqui a, daqui a algum tempo não, de resto nem sabemos qual é a conjuntura do próprio país, quanto mais uh, a do próprio novo banco uh, e portanto o que me parece é que o governo tentou obter uma fórmula um pouco melhor, mas não conseguiu muito melhor do que uh, virar a carta, não é? A carta é a mesma, virou um bocadinho. Um, e é claro que isto não é incómodo só para o Governo, ou só para o Partido Socialista, ou sequer só para o Bloco de Esquerda e para o PCP, eu acho que é, é, é até pouco ideológico. Os riscos que o Estado assume nesta operação são riscos que ninguém gostaria de assumir. Uh, uh, agora, dito isto, se, há, se haveria um a melhor maneira de resolver o assunto. Quer dizer, eu acho que todos concordam que liquidar o banco não é uh, uma opção, um, mais do que provavelmente a opção de nacionalizar nem sequer é se colocou. Uh, é, uh, é o que eu acho que, que aconteceu no processo, mas o governo terá que o dizer e o Banco postal também a breve prazo, uh, para nós percebermos, lá está, uma vez mais, exatamente quais são as regras deste jogo, porque uh, a única coisa que temos a certeza neste momento é que é um jogo extraordinariamente condicionado.
1: Obrigado, David Diniz. Agradeço ao Diretor do Público o contributo que trouxe a este fórum a TSF. Boa dia, Sra. Deputada Mariana Mortágua. Peço desculpa por estes gelários minutos em que está à espera para participar aqui neste Mas debate é que hoje fazemos. A posição do Bárbara sobre esta questão é muito, muito clara, ficou expressa. Ontem estamos no pior dos mundos. Quer explicar-nos porquê? Bom,
12: é preciso dizer, antes de mais, que a posição que temos é uma posição de princípio e é uma posição que comenta as informações que são públicas, mas que não vão para além disso, ou seja, não temos nenhuma comunicação formal sobre aquilo que estará ou não estará a acontecer ou aquilo que terá sido ou não acordado para a venda de novo banco. Portanto, mas, o Governo
1: ou o Partido Socialista não falaram ainda com o Bloco sobre esta questão, explicando concretamente nenhuma, o que é que está em cima da mesa. Não
12: temos nenhuma informação para além daquela que, que é pública, mas também já, Portugal já passou por processos suficientes deste género, para uh, ter alguma experiência sobre, sobre o que se passa. E, e quando digo que é o pior dos mundos, é porque privatizar em si, uh, ou vender o novo banco, o Bloco de entende que é uma má decisão para o país. Porque o novo banco é um banco importantíssimo, porque é a única forma de manter em mãos nacionais, uh, porque vender um fundo da não é uma solução, e porque qualquer venda requer sempre garantias públicas e, portanto, o Estado paga para vender, uh, como aliás aconteceu no Banif. Agora, Uh, ficar com 25%, ou seja, ter 25% das responsabilidades sobre o banco, sobre os erros da gestão do banco, sobre as decisões de aumento de capital, uh, ficar com 25% das responsabilidades, se não mais, sobre as imparidades do banco e depois não poder estar na administração que decide que imparidades são essas, é dar todo o poder ao privado para gerir o banco como quiser, sabendo que há sempre Estado para tapar os prejuízos ou para, ou, para, ou para garantir perdas. E isto não parece aceitável. Eu acho que, nenhum privado aceitaria isto. E, portanto, esta, esta, a existir esta imposição da Comissão Europeia é mais uma imposição que, em nome de um princípio qualquer, a Comissão Europeia dirá que é um princípio de concorrência, põe o Estado numa situação em que nenhum privado aceitaria estar. Então, não me parece que isto seja uh, aceitável para o país. Não para parece ao, que seja aceitável.
1: Para o Bloco de desta participação de 25% significa funcionar funciona como uma espécie de garantia, a uh, garantia de Estado, que o Governo tinha garantido que não iria dar?
12: Eu não eu não, não como lhe digo, eu não conheço, uh, na prática, quais são as condições uh, deste, desta participação, nem desta venda. Eu penso que a única forma que o Estado tem de se proteger é ficar com o banco, porque já se percebeu que qualquer venda vai implicar garantias ou injeção de capital, ou um qualquer mecanismo mais ou menos claro, mais ou menos uh, complexo uh, para o Estado poder entrar se houver perdas porque, porque o privado não as quer, não as quer assumir Mas uma nacionalização
1: pedir. também implicaria uma claro, recapitalização de mil milhões de sem euros dúvida,
12: Sem dúvida mas, mas nesse caso o Estado nacionaliza, recapitaliza e fica com o banco e eu penso que isso é preferível a recapitalizar, assumir as perdas e entregar o banco a um fundo porque tudo se joga neste plano, neste momento a decisão neste momento é entre pagar mas controlar ou pagar sem controlar. E, portanto, acho que a médio prazo, mesmo que uh, possamos agora fazer as contas e ver uh, com o que é que se poupa mais no imediato, a médio prazo, se contarmos aquilo que o Estado ficaria uh, a ter que injetar no banco uh, se ficasse com uma participação ou com uma garantia, e se contarmos aquilo que o interesse público, ou seja, a possibilidade de manter um banco em mãos nacionais, uh, capaz de ser controlado uh, por princípios genéricos de, 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 de apoio à atividade económica, de apoio à criação de emprego, acho que o país ganharia mais uh, nessas circunstâncias. Mas também há uma outra coisa que eu penso que é importante discutir, que é, uh, deveria ser explicado, e o, e o governador do Banco de Portugal não conseguiu explicar ainda, como é que um banco que supostamente foi limpo e cujo balanço supostamente foi decidido e auditados no momento da resolução do BES, depois têm estas necessidades de injeção de capital. E isto mostra, ou pelo menos dá a entender, que já na altura de resolução do BES se saberia que as necessidades seriam bastante superiores àquelas que foram, mas que o banco nessa altura foi subcapitalizado, provavelmente para minimizar os danos políticos de, de, de injeção de capital que estava a ser feita no novo banco. E isso parece-me resultar muito claro. Da mesma forma que me parece resultar, claro, que não é a banca nem o Fundo de Resolução que vai pagar os prejuízos no novo banco, porque uh, os bancos continuam a fazer a sua contribuição regular e diminuta ao Fundo de Resolução e tudo o resto foi reestruturado há 40 anos.
1: Sr. Deputado, se... A deputada, Peço desculpa, pensei Sim. que tinha terminado essa parte da resposta. Se o negócio for de tal como tem sido uh, revelado na imprensa, uh, não sabemos como é que o Governo irá depois efetuar esta, esta venda, mas se ela for decidida em conselho de ministros através de decreto de lei, o Bloco de Esquerda admite chamar a questão à apreciação parlamentar?
12: Eu não, não posso antecipar nenhuma decisão uh, antes de, de conhecer aquilo que vai ser a, a proposta final e, e este processo de venda. Agora, o Bloco já o disse... Temos uma posição de princípio contra a venda de Novo Banco. Uh, Teremos, ainda por cima, se for uma venda uh, desastrosa, como foi a do Banife como se prevê, uh, ou pelo menos são os contornos que esta está a assumir, e uh, o Bloco não contribuirá de forma nenhuma com o seu voto uh, para essa venda e mediante a avaliação das circunstâncias nessa altura avali avaliaremos a, a possibilidade de impedir mas isto tudo depende da forma como for feita do momento em que for feito mas uma coisa é certa não será com o voto do Bloco de Esquerda que
1: o Novo Banco será vendido. Obrigado, Sra. Deputada Mariana Mortágua, pela sua participação neste Fórum TSF em nome do Bloco de Esquerda. Boa dia, Sra. Deputada Cília Meireles, bem-vinda ao Fórum TSF. Como é que o CDS avalia esta, estas informações sobre as regras para a venda do Novo Banco?
13: Olha, em primeiro lugar, nós precisamos conhecer as regras para a venda de, do novo banco. Aquilo que nós sabemos até agora é que o Estado se manterá como acionista minoritário do novo banco, basicamente sem nenhum direito. E, portanto, isto é, do meu ponto de vista, incompreensível. Mas nós só conhecemos notícias de jornais. Portanto, aguardamos com serenidade e com sentido de responsabilidade. E o CDF tem tido o cuidado de não perturbar o processo de venda e o processo negocial. Aguardamos para perceber o que é que está em cima da mesa. Como princípios norteadores, temos os seguintes. O primeiro é que nesta resolução, apesar de ter havido um empréstimo do Estado, tal como o Primeiro-Ministro agora reconhece, os contribuintes foram salvaguardados. Ou seja, será o próprio sistema bancário a pagar a resolução. Parece-nos um bom princípio, é um princípio que salvaguarda os contribuintes e que deve nortear o processo de venda. O segundo princípio é que esta venda seja feita nas melhores condições possíveis. Aquilo que temos em cima da mesa, tanto quando se percebe agora, e antes falávamos de uma garantia, agora estamos a falar de uma venda parcial. Enquanto não percebermos quais são as condições, porque é que esta proposta surge em cima da mesa, quem é que teve a ideia de a trazer para cima da mesa, acho difícil termos uma opinião definitiva sobre o assunto. Acho, contudo, que Uh, dificilmente se pode considerar que faz algum sentido o Estado ser acionista, mas na prática não ter direitos nenhum, acho, acho com franqueza, acho, acho absolutamente estranho e incompreensível. Por último, uh, a nossa posição também sempre foi de que já existe um banco público, que é a Caixa Geral de Depósitos, o CDS sempre foi a favor da manutenção da Caixa Geral de Depósitos como banco público e, portanto, desse ponto de vista parece-nos que a exigência de é que exista um banco do Estado já está cumprida e, portanto, não faz sentido que o Estado tenha um banco, mas depois tenha mais dois, três ou quatro, não faz, não faz nenhum sentido, nem se percebe que o interesse público é que isso se salvaguarda, a não ser por os contribuintes a pagar perdas.
1: Que, manifestamente
13: a... é contra o interesse público e não a favor.
1: Salvo aguardando essa posição de princípio que o Sr. Deputado acabou de nos dizer, que avaliações mais profundas só quando souberem as regras do negócio, se o CDSPP não ficar esclarecido ou satisfeito com este negócio, admite levar esta questão, à apreciação, esta venda de novo banco, à apreciação parlamentar?
13: Olha, eu acho que é porque você está a falar nisso, porque uh, o Governo, o Governo é que tem obrigação de explicar uh, como é que resolveu o problema, e é aquilo que está a pôr em cima da mesa, não são os partidos. Eu acho que estamos a inverter um bocadinho as coisas, não, não são os... é que quem tem que explicar a solução, explicar porque é que optou por esta solução. Se calhar, é pergunta, se calhar dizer, a
1: minha pergunta não foi clara, de senhor Deputada. Eu não estou a dizer agora, estou a dizer quando o negócio for feito. Se o CDS-PP considerar que o negócio não é bom para o Estado, se admite levar o negócio à percepção parlamentar. O que é possível se é, o, é o Governo. É
13: é óbvio que neste momento admitimos todas as hipóteses, mas é precoce estar a falar nelas antes de conhecermos os contornos do, do negócio, mas é evidente que não excluímos nenhuma hipótese a partir.
1: Obrigado, Sr. Deputada Cília Silvia Bireles, por ter explicado aos nossos ouvintes a posição do CDS-PP sobre esta questão. Os nossos ouvintes ficam privados da opinião do PSD uh, sobre este tema, porque o PSD não recusou, ou melhor, não aceitou, uh, recusou o convite da TSF para participar neste debate que hoje aqui fazemos. Quase, quase a terminar. Olhe o debate online onde Ricardo Marta nos deixa esta opinião. Parece que não aprendemos nada com esta crise. Os privados ficam com os melhores dos lucros. Passados uns anos, verificamos que isso é tudo ilusão e que, na verdade, estão todos enterrados em dívidas e, em vez de terem os privados a pagar essas dívidas, é o povo quem paga. Enfim, mais do mesmo, ponham tudo outra vez na mão dos privados. Daqui a umas décadas, mandem-nos a conta outra vez. Para ser o povo a pagar. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, perguntamos aos nossos ouvintes se concordam com a hipótese de o Estado ficar com 25% do Novo Banco sem participar na gestão, 83% dos ouvintes não está de acordo com esta, com esta possibilidade que está agora em cima da mesa a ser negociada.